0: días. Hoy es jueves 27 de abril. Yo soy Alfred Herrera Sánchez y ya comienza Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Hoy hablaremos sobre la golpiza recibida el miércoles por el prisionero político Rolando Vázquez Fleitas en la prisión habanera Combinado del Este. También comentaremos sobre la situación que enfrentan los presos políticos Andy Bosa Padrón y Alexander Díaz Rodríguez, considerado este último paciente en estado terminal debido al cáncer de garganta que padece. Por último, abordaremos la denuncia de una madre habanera por la violencia ejercida sobre ella y sus hijos de parte de su expareja, quien los dejó sin nada después de amenazar de muerte en varias ocasiones a la madre. Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos Vientos. El prisionero político cubano Rolando Vázquez Fleitas sufrió una golpiza este miércoles a manos de tres guardias en el Habanero Combinado del Este, reportó la revista ADN Cuba. Eso fue ahora mismo, pero no sé el motivo porque él me habló rápido. Ellos dan golpes por cualquier cosa, declaró su hermana Marisleidis Fajardo Fleitas al citado medio. Uno de los agresores fue identificado como Vicet, pero la familia de Vázquez Fleitas no tiene otros datos sobre este oficial. El preso político también fue cambiado a la fuerza de piso donde se encontraba recluido hasta el miércoles, aseguró su hermana. Vázquez Fleitas, manifestante del 11J del barrio Habanero, La Guinera, fue condenado a 12 años de privación de libertad. Inicialmente recibió una sanción de 21 años de prisión por el supuesto delito de sedición, pero más adelante rebajaron la pena en el juicio de casación. Por otra parte, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Políticas Justicia 11J aseguró que luego de la entrada en vigor del nuevo Código Penal el pasado 1 de diciembre, en Cuba se vive una nueva ola represiva. Dicha entidad ha alertado sobre la tendencia de las autoridades a sustituir las detenciones de corta duración por la privación de libertad bajo procesos investigativos o bajo imposición de medida cautelar o instrucción de cargos. Sin embargo, reconoce Justicia 11J sus mensajes no han trascendido de manera significativa. El grupo recuerda que entre los meses de enero y abril, al menos 10 activistas y opositores cubanos han sido privados de su libertad y han permanecido durante días o semanas en los centros del Ministerio del Interior de sus provincias, donde es habitual la práctica de tratos crueles para la obtención de confesiones inculpatorias. Esto está sucediendo sin que las corresponsalías de medios extranjeros acreditados en Cuba den cobertura sistemática a la creciente represión, Tampoco hemos apreciado pronunciamientos de organizaciones internacionales que pidan el respeto a los derechos de estos ciudadanos, señaló Justicia 11J en su comunicado. Esta organización no consiente la pasividad de medios de prensa, organizaciones internacionales y gobiernos democráticos ante las torturas y atropellos a cubanos inocentes que solo procuran un mejor futuro para Cuba. Para solicitar el fin de dicho silencio mediático, Justicia 11J exhortó a la sociedad civil a que interpele en Twitter a medios de prensa y organizaciones internacionales. Precisamente, el miércoles, el activista Álvaro Fonse daba cuenta de que la policía política se llevó preso al activista José David Hernández por no pagar multas antiguas que le pusieron injustamente después de manifestarse pacíficamente. Hernández también había sido detenido en febrero de 2022 junto a Miss Ladies Rodríguez y conducido a la sede principal de la Seguridad del Estado conocida como villamarista. El preso político del 11J, Alexander Díaz Rodríguez, de 42 años de edad, que estuvo ingresado en el Hospital Provincial Abel Santa María en la provincia de Pinal del Río, reportado en estado crítico por un cáncer de garganta en fase avanzada, fue retornado al penal kilo medio de esta provincia. Su tía, Moraima Rodríguez Batista, a través del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, denunció la situación de Díaz Rodríguez en esa prisión, Dicha información llegó a Radio Televisión Martí a través de Juan Carlos González Leiva. Fue pues sacado del hospital provincial y trasladado para una galera de la prisión Kilo cinco y medio de Pinar del Río. A pesar de su delicado estado de salud, Alexander padece de un cáncer de garganta en estado muy avanzado, el cual no está siendo atendido por parte del personal de salud de la mencionada prisión, donde además no solo es privado de sus medicamentos, sino también de su dieta alimentaria, sufriendo una fuerte carencia. De alimentos y medicinas. Díaz Rodríguez fue acusado de los presuntos delitos de desacato y desórdenes públicos tras su participación en las protestas del 11J en San Antonio de los Baños, provincia Artemisa, siendo sentenciado a cinco años de prisión. González Leiva también denunció las pésimas condiciones que enfrenta el preso del 11J, Andy Bosa Padrón, de 26 años de edad, quien se encuentra en la cárcel 1580 en el municipio capitalino de San Miguel del Padrón. Su madre, Maidelín Padrón informó que el prisionero está extremadamente delgado debido a la hambruna en esa prisión y está sufriendo hostigamiento por parte de los carceleros. Mi hijo está cada día peor. Ha perdido más de 25 libras en las últimas tres semanas. Literalmente, lo están matando de hambre. Antes podía tomar el sol y aire puro y podía dormir por las noches, pero ahora lo mantienen encerrado todo el tiempo y le han prohibido las llamadas telefónicas, advirtió la madre del prisionero político. Bosa Padrón fue detenido el 11 de julio de 2021 y fue procesado por los delitos de desórdenes públicos y atentado y condenado luego a nueve años de cárcel Palos bien. Este 25 de abril, dos agentes de la policía política intimidaron a la joven Yaima Sardiñas Figueredo durante un interrogatorio en la unidad de la Policía Nacional Revolucionaria de Caimito Artemisa. Allí fue citada el día anterior mediante una nota sin cuño de la autoridad cuando llegué, el oficial de la seguridad del estado me entró para la oficina y me preguntó: ¿Tú sabes por qué estás aquí? Le contesté que no, porque en la situación no estaba puesto el motivo. Me dijo, por tus publicaciones y las de tu hermano. Relató a Radio Televisión Martí, la madre de tres niños y hermana del tuitero Armando Sardiñas Figueredo. ¿Cómo haces eso? Tú que trabajaste en el INDER, que fuiste directora de un combinado deportivo. Lo que estás haciendo está muy mal, dijo el agente policial según la joven. Yaima Sardiñas Figueredo fue expulsada de su centro laboral, el Combinado Deportivo de Carmito, poco tiempo después de las protestas del 11 de julio de 2021 debido a opiniones posteadas en Facebook a favor de su hermano, condenado por participar en las manifestaciones. Empezaron a amenazarme que si mi hermano seguía haciendo publicaciones contra el régimen lo iban a meter preso, que si yo seguía publicando me iban a abrir un expediente que me acordara del Código de Familias que había que respetar, yo calladita la boca porque aquí no hay justicia en estos casos. No puedo decir voy a guardar silencio hasta que tenga un abogado porque no habrá abogado que me represente, dijo la mujer. El agente de la seguridad del estado concluyó sus comentarios recomendándole a la joven que recapacitara y no continuara sus ataques contra el gobierno porque vendrían consecuencias nefastas para ella y su familia. Por último, exponemos el caso de la madre habanera Yaima Ávila, quien ha sido amenazada de muerte por su expareja antes de que éste la dejara asignada para atender a sus hijos. Estoy atravesando por un proceso legal con el padre de mis jimaguas de 7 meses, pero también tengo una niña de 9 años que no es de él. El caso es que estamos separados y él quiere que me vaya de la casa, cuando ni siquiera tengo dónde vivir. El caso es que este me amenaza con matarme si no me voy, dijo Ávila a través de una publicación en el grupo de Facebook Madres Cubanas por un Mundo Mejor. Ávila explicó que su expareja cargó con todo y no les dejó a sus hijos ni un ventilador. Después de este suceso, hoy fui y puse otra denuncia porque antes de vaciar la casa, me volvió a amenazar que si no me iba me mataría y como no me fue, vació la casa. La madre pidió ayuda para poder atender a sus hijos, de quienes compartió fotos durmiendo en el suelo. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Muchas gracias por acompañarnos este martes en Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en nuestra página web y redes sociales, además de SoundCloud, Telegram, Spotify, Google Podcasts y Apple Podcasts. Yo soy Alfred Herrera Sánchez y mañana volvemos con más información.